0: Hein, c'est bon. Et donc, en quoi Isurotsa, roumin, c'est tellement important, c'est la base de Shabbat, c'est tout ce que vous voulez. Shabbat, on a dit, est la base de la liste des fêtes, la liste des moadim. D'accord Moed, vous le savez très bien, c'est un temps de rencontre. La liste des moadim, Moed, ça vient du verbe Leivaed, se rencontrer. Donc les moadim, c'est un temps de Rencontre avec Akadosh Baruch. Donc le Shabbat est évidemment le, 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 la base des temps de rencontre avec, avec Dieu. Donc, je veux bien, pas de problème. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas Eh bien parce que dans la mesure où pour l'instant la rencontre avec l'Éternel ne se fait que dans le prisme du temps, eh bien on a un problème. On a un problème parce qu'il manque l'endroit de la rencontre. Nous avons les identités qui doivent se rencontrer, nous avons l'heure, mais nous n'avons pas l'endroit. Et donc on a un problème. Il nous manque l'endroit. Où est l'endroit où on doit se rencontrer Eh bien, vous le savez évidemment, l'endroit où on doit se rencontrer, c'est Beth Betamikdash est également appelé Oel Moed, d'abord le Mishkan et ensuite le Mikdash. C'est-à-dire que le Mikdash est aussi un endroit de rencontre. En d'autres termes, eh bien, il y a un endroit dans lequel je dois me trouver et un moment dans lequel je dois me trouver pour être en train de rencontrer Akadoshbaouf. Shabbat, on me dit que tu n'as pas le droit de sortir de l'endroit. « Troumine »« ish Bayom D'un autre côté, on n'a pas le droit non plus de sortir un objet bayom parce que comme vous le savez, l'acte de sortir un objet à l'extérieur, eh bien c'est l'acte de la création, puisque berechit bara Elohim et et c'est qu'on a déjà évoqué cela ensemble que bara ça veut dire mis dehors, bra, bra, dehors, donc en d'autres termes la création est Otsa'a. Ainsi, si moi je veux m'attacher à Kivot Shabbat, qu'il s'est arrêté de créer, eh bien je m'arrête également de sortir à l'extérieur. Et dans le même temps, je ne peux pas sortir de mon endroit. Ainsi, eh bien, Shabbat va de pair avec Migdash. Shabbat dans le temps, Mikdash dans l'endroit. D'ailleurs, eh bien, le « bétamigdash » ne peut remplir sa fonction véritable que lorsqu'il est à l'endroit. Évidemment. Eh bien, évidemment. Et c'est où son endroit ?« birushalayim »«» C'est-à-dire que le « mishkan » qui va certes durer pendant près de 450 ans, eh bien, n'est qu'une préparation au « bétamigdash ». Essayons de nous imaginer deux petites secondes. Essayons de nous rattacher deux petites secondes à l'inauguration du Bet Amigdash. Mais du vrai, hein, du premier, celui de Shlomo, à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'ambiance la veille de l'inauguration du Bet Amigdash? Je te rassure, il n'y avait pas le Corona à l'époque. Et donc, eh bien, ils ont organisé une grosse soirée. à Israël a organisé une grosse soirée aux portes du Beth amigdash en préparation à demain ma mâche une soirée extraordinaire eh, ambiance de folie tout le Sanhedrin est réuni et tout le monde est content demain matin Zéou on, on inaugure Korban Atamid ça y est c'est le début de la Avoda la Shrina va descendre ça va être génial top il manque quelqu'un à la soirée d'inauguration du Bet Amigdash. au vernissage du Bet Amigdash, il manque quelqu'un il manque qui t'as raison t'as raison c'est un prophète mais c'est pas à lui que tu penses et eh oui Shlomo alors il va être prophète demain demain Dieu lui parlera mais pour l'instant, il n'est pas encore prophète. Effectivement, Shlomo, il n'est pas là. Shlomo, Meller, celui qui va inaugurer le matin il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là Le mari de l'homme. La... Non, ce soir. Ah, ce soir. C'est-à-dire qu'il est à sa fête de mariage. Il y a deux fêtes. Il y a la fête pré-inauguration et la fête, le mariage de Shlomo. Il se marie avec la fille de Pharaon. Mariage politique, évidemment. Enfin, pas que. Parce que nous dira le Midrash que c'est pour sa femme, Bithya, la fille de Pharaon. Pas la même que la mère de Moshe, hein, bien sûr. C'est pour elle qu'il va écrire Shirachirim. Donc, Zelostan. Maintenant, le problème, c'est que ben, ce n'est pas la femme la plus, on va dire, yiddishkaite qui soit. Et à chaque fois que Shlomo, il veut couper court. Bah, à la soirée du mariage pour aller euh, retrouver les autres elle lui dit mais non mais mon chéri regarde ce que je t'ai fait je t'ai fait une fresque magnifique avec tous les dieux de la mythologie égyptienne regarde les étoiles et bon euh, l'onaïm tu vois il vient de se marier et tout et puis elle réussit à le garder avec lui avec elle toute la nuit jusqu'à ce que finalement il s'endorme donc il n'a pas été à la soirée. Bon, tu me diras, la soirée, c'est pas si grave. Pourquoi il a choisi juste ce jour-là pour se marier Parce que justement, il aime vraiment la fille de Pharaon et nous dit, euh, comment s'appelle euh, Nous dit, Rabbi Shlomo Devidas, Eliaou, Rabbi Eliaou Devidas, Rabbi Eliaou Devidas, de BAAL à nous dit que... Non, pas Méchechorma, qu'est-ce que je raconte euh, BAAL a à reshit chokma, non, mais chokma. La reshit Excusez-moi, Rabbi Elieud Davidas, bas la reshit qui est enterré dans le vieux cimetière juif de Hebron. Eh bien, nous dit Michelot Tam, Aavat Isha, le avet a C'est-à-dire que l'amour que tu as pour ta femme, c'est ça qui va te permettre de comprendre l'amour que tu dois avoir pour Akadosh kadosh Donc, Shlomo. Il était déjà marié avec Naama, mais le mariage avec Naama, c'était vraiment un mariage politique, et il n'était pas fan de Nahama. Mais le mariage qu'il fait avec Batparo, c'est aussi politique, mais il est vraiment amoureux d'elle. Et donc, pour lui, ça va de pair. Le moment où il y aura l'inauguration du Metamigdash, donc la Shrina qui descend, et donc son lien avec Dieu, va de pair avec son mariage. Mais résultat des courses, eh bien, il s'endort. Il s'endort, et le lendemain matin, arrive. Le lever du soleil. C'est-à-dire le moment où on doit commencer. Mais on ne commence pas. Lama, et J le -moi, il n'est pas là. je il dort. Le roi, il dort. Maintenant, le roi, il dort, on n'a qu'à commencer sans lui. Ah, ma pitom. En plus, c'est lui qui a les clés. Bon, que faire Que faire vous savez, d'après la halakha, jusqu'à quelle heure on a le droit de faire chacharit Jusqu'à 4 heures après le lever du soleil. Nous dit la Mishnah qui a Melachim Omdimber Bashaot. Parce que les rois se lèvent à 4 heures après le lever du soleil. Les gens normaux, ils se lèvent avec le lever du soleil pour aller bosser. Mais, euh, mais les rois, mais misez les rois. Vous avez compris de qui on parle en fait. Ça fait quatre heures que le soleil s'est levé et justement il n'est toujours pas là. Personne n'ose aller le réveiller, évidemment. Donc, on fait appel à la seule personne qui va oser. Sa mère. On va chercher Batsheva. Et Batsheva, elle, elle ne fait pas dans le sentiment. Elle rentre dans la chambre. Elle ouvre les rideaux. Elle réveille son fils. Et elle lui fait un Bérard. Comme seules les mères juives savent le faire, avec une phrase qui ouvre comme ça en potéach, elle dit Si ton père il te voyait Ah ouais, ça c'est dur. Je suis sûr qu'elle a dû le dire en yiddish en plus, pour bien appuyer le coup. Si ton père il te voyait Veig Waldzmir. Et après, elle lui balance pendant une page dans le Midrash que ton père c'était un tzaddik, tout le monde savait qu'il était vraiment attaché à Dieu, et toi, regarde-toi, machin. Et à ce moment-là, vous le savez bien, Shlomo, il se retourne vers sa femme qui est endormie à côté de lui, il se tourne vers sa mère, il se retourne vers sa femme, il voit d'un côté sa femme qui est endormie et qui a passé la nuit à lui parler de la mythologie égyptienne, et il se tourne vers sa mère qui lui parle de Gdouchat, « Abba, David !» Il regarde sa mère et lui dit « Eshet et il écrit le dernier chapitre de Michelet, « Eshet ce Eshet c'est pas pour nos femmes, Rabotai. Eshet Echétraïl », c'est pour nos mamans. Eh oui. Faudrait pas le dire à nos femmes quand on leur chante « Echétraïl à table ». Faudrait pas leur dire qu'on pense à notre mère, en fait. Mais en vrai, « Echétraïl », c'est pour les mamans. « En malasot ». Finalement, Shlomo, il va arriver. Mais dans la « halakha », dans la dans le shulchan Aruch, ora première halakha du shulchan Aruch, Rabbi yosef karo comment est-ce qu'il commence il dit yitgaber ka'ari la'amod ba'boker la'avodat bor'o sheyehu me'orer ha'sachar sheyehu me'orer ha'sachar que lui il réveille le matin et non pas que le matin le réveille aha lama שריז אנחנו דמשמלת בשלוש הלילה לבסוף שלוש בלישת הלילה, הלילה שתפילה שיתפלל באותם שעות על החורבן ועל הגלות רצויה ראו לכל ירא שמים שיה מיצר ודואג אל הקורבן בית המקדש מדיר אבי יוסף קרו לתפילה tu la fait le matin c'est toi qui dois réveiller le matin et tu dois aussi prier avant לקורבן הבית c'est-à-dire que tu commences ta journée en disant, il me manque l'endroit. Tu commences Gdusha Tazman en disant qu'il te manque Gdusha Amakom. On a dit, le projet de la Parachat Béchalach, c'est d'amener le projet du âme Israël aux yeux du monde. Quel est ce projet Eh bien, c'est la dernière phrase de la Shirat Ayam. La dernière phrase de la Shirat tayam c'est lorsqu'on dira, Te viemo Vetitaemo Bearna Kalateha Machon le Shivtecha pa'alta Hashem Nikdash Hashem konenuyadecha. Teviemo, c'est une dimension de makom. Fais-nous arriver à cet endroit-là. Vetitaemo, c'est une notion de temps. La tat, l'intoa, c'est tout bishvat. C'est le moment où ça doit pousser. Lorsqu'on arrive à la réunion de Gdusha Tammakom avec Gdusha Tazman alors il peut y avoir une véritable relation entre le Créateur et la créature. Lorsque les identités ont l'horaire du rendez-vous et le lieu du rendez-vous alors il y a rencontre. Vous savez Rabbi Oudah Levi on parlait tout à l'heure avec Jean-Paul de, de « C'est quoi à la fin de la paracha ?» Yadav Emouna, c'est qui C'est Aaron Vechour qui tiennent les bras de Moshe, sans rentrer dans le détail de maintenant. Il s'agit des différentes Emounotes qui vont venir après la Torah de Moshe pour participer au dévoilement de, du monothéisme, à savoir eh bien, le christianisme et l'islam. Le Rambam nous dira d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de se moquer ni du christianisme ni de l'islam, car ce sont des Emounotes qui ont aidé au dévoilement du Dieu dans le monde. Seulement, vous savez, d'après Rabbi Uda levi dans le Kouzari, quel est le problème du christianisme et de l'islam Eh bien, il y en a deux. Il y en a un, qu'ils ont changé la direction de la tefila. C'est-à-dire que les deux priaient vers Jérusalem. Mais les deux ont changé. L'un s'est tourné vers l'Est, le christianisme. Et l'Est, même quand on n'est pas à l'ouest de Jérusalem, toutes les églises sont vers l'est, et l'islam se tourne vers la Mecque maintenant. Donc on a un problème de Gdushat à on ne sait plus où est le Makom. Mais il y a un autre problème, c'est dans leur rapport au Shabbat. Leur rapport au jour important. Les chrétiens pensent qu'ils sont déjà arrivés à Yemot HaMashiach. Enfin, plus que ça, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés à la fin des temps. Ils pensent que le Mashiach est déjà venu. Donc, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés Bayom HaShemuni. Ils ont donc transposé le Shabbat au dimanche, au jour d'après. Alors que les musulmans pensent qu'on n'est pas encore rentré dans l'histoire puisque l'histoire ne commencera que lorsque le monde entier sera musulman. En d'autres termes, eux, ils ont fait passer le Shabbat au vendredi, au Yom HaShishi. Tu manges rien mon, à l mais Kitsu. Lorsqu'il y a donc cette réunion, c'est ça le projet du Hammisraï. Teviemo vetitaemo. Lorsqu'on arrive à cela, eh bien, je ne sais pas si je vous ai déjà montré ce dessin. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un dessin. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous le connaissez Ouais et ici, vous le connaissez Alors, ce dessin, c'est « Kochav à L'étoile de la Geoula de Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig, qui était un des grands penseurs juifs de la fin du 19e, début 20e siècle, il écrit donc ce livre, « L'étoile de la délivrance », en trois parties. La première partie, sur le, la page d'introduction de la première partie, il dessine un triangle, avec le spitz vers le haut. La deuxième partie, c'est un triangle avec le spitz vers le bas. Et la troisième partie, c'est la réunion des deux triangles qui vont donner l'étoile de la délivrance. Ce qui est intéressant, c'est que Franz Rosenzweig nous explique que dans le bas en bas à gauche, il écrit à Adam. En bas à droite, à Olam. Et dans la spitz en haut, Dieu. Donc l'homme, le monde et Dieu. Ensuite, quand il prend le deuxième triangle, eh bien en haut à gauche, il mettra à Galut, la Nevoua, En haut à droite, la Création. Et en bas, la spitz d'en bas, la geula. Et quand tu mets les deux ensemble, eh bien tu comprends que la relation entre l'homme l'homme, Dieu, ça s'appelle la névoie. Que la relation entre Dieu et le monde, ça s'appelle la création. Et la relation entre le monde et l'homme, c'est la Géoula. En d'autres termes, l'homme a le rôle de réaliser la sortie d'Égypte. Pour ce faire, eh bien, il doit expliquer au monde que la sainteté de l'endroit et la sainteté du temps doivent être ensemble. Teviemo be'arna machon ne shiftecha pa alta migdash shabbat dans le temps, shabbat, shabbat dans l'espace, migdash, et à ce moment-là, eh bien, tu peux réaliser la fin de shiratayam qui dit, adonai imloch leolam vaed. Voilà, on a dit que le cours d'aujourd'hui était un peu plus court parce que faut que je prépare le céder de tout bishvat, les amis. Euh, je vous envoie dans une seconde le lien Zoom euh, du CDR de Toubichat, si vous voulez participer. Vous êtes évidemment les bienvenus. Voili voilou, Shabbat, Shalom à tous.